0: Merhaba. Keşişen Yollar Derneği'nin Kariyer Sohbetleri programına hoş geldiniz. Ben Emre Tezişçi. Üşünüz beni tanıyordur. Bugün ee, bugünkü konuğum e, çok özel biri Emin Gün Sirer. Ben çok kısaca kendisine özgeçmişini okuyacağım. Ondan sonra sizin ağzınızdan sizi tekrar duymak isteriz. Ee, konum konuğumuz Emin Gün Sirer, Cornell Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilim Profesörüdür. Aynı zamanda Ava sanırım Labs'ın kurucusu. Eee Blocksroot'un kurucu ortağı ve kripto ve akıllı sözleşmelerine girişimin eş direktörüdür. Profesör Sürer diğer şeylerin yanı sıra selfish mining, mevcut kripto para birimlerinin ölçeğini ve merkezleştirilmesini karakterize etmek için zincir parası ve zincir dışı ölçekleme için önde gelen protokoller önerdiği için para bas. ...mak için para kanıtı kullanılan ilk para birimi uyguladığı bilmektedir Çok uzun bir cümle olmuş. Ben bunu tekrardan sizden duymak isteyeceğim. <gülüyor> onu kısaltalım. Normal, normal kelimeler kelimelerle anlatayım ben onu. <gülüyor> <gülüyor> Sorulardan biri var zaten. Ee, tamam. Tüm, tüm işbirlikler arasında John Oliver Show'un... ...Kripto para birimleri segmentine yaptığı katkıların dolayı da gurur duymaktadır. Ee, çok temsili bir özgeçmiş oldu. Mesela sizin ağzınızdan böyle bir liseden şimdiye kadar çok kısa bir alabilirsek...
1: Evet evet biraz fazla şey oldu o. Sanki bir ne, corporate hani bir firmanın evet, yazılmış gibi çıktı falan. E, yok ben bunu normal, insanla, yani normal insan gibi anlatayım. E, anlaşılsın ne oldu? E, ben uzun zamandır bu konuda çalışıyorum. Bu kendi kendini e, organize eden sistemler benim her zaman ilgimi çekmişti. Hani e, bir program yazılım yapacaksınız onu dünyaya salacaksınız o kendi kendini bir hayat edinecek. Bu çok ilginç bir şey. Her zaman için beni çok etkileyen bir konuydu bu. 2001-2002 yıllarında şeye başladım ben. Bunun şeye paraya nasıl, nasıl uygulanacağı üzerinde çalışmaya başladım. Neden? Çünkü o zamanlar dosya paylaşımı vardı. Herkes müzik indirmek istiyor. E, tamam bu güzel bir şey ama kimse müzik şey yapmak istemiyor, upload etmek istemiyor. Herkes indirmek istiyor, kimse başkalarına vermek istemiyor. E, bu da tabii problem yaratıyordu. E, bu sistemlerde bunlara biz beleşçi diyoruz. Şey, leecher, İngilizcesi leecher, Türkçesi beleşçi. Şimdi beleşçilik tabii dünyanın her yerinde her zaman olan bir şey. E, Onları kontrol altına almamız lazım. Nasıl alacağız? Şimdi bir büyük fikir vardı o zamanlar, BitTorrent. Bram Cohen BitTorrent ile yeni yeni ortaya çıkıyordu. Bram Cohen'ın büyük fikri nedir? Takas. Bende bir blog var, sende de öteki blog var. Ben kendi bloğumu sana veriyorum, senin bloğunu ben alıyorum. Bu okey çalışabilir bir şey ama ikimizin de aynı dosyayı istiyor olmamız lazım. Yani ikimiz de ben, ben, sen ve ben hani karşılıklı aynı şeyi istersek o zaman buluşup takas yapacağız. Ama e, genelde bu olmuyor ki yani internet dediğimiz şeyde aynı anda iki kişi aynı şeyi istesin. Tabii çok popülerse çalışıyor bir torun. Orada sorun yok. E, ama asıl sorun e, daha az istenen e, uzun kuyruk dediğimiz hani long tail. E, orada uzun kuyrukta bulunan e, bir, yani herhangi bir anda çok kişinin istemediği çok içerik var. Ben onları upload edeyim veya burada bekleyeyim hadi birisi gelene kadar. Ben onu verdikçe başka bir şey indirebileyim. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi oturdum düşündüm tabii o zamanlar. Bunu yapmanın en kolay yolu bir internet parası olsun. O internet parası blog upload ettikçe yani blokları başkalarına verdikçe birisi size o paradan versin. Siz blog indirdikçe de siz o parayı kullanın şeklinde olsun diye düşündüm. E peki bunun başına kimi koyacağız? Kimseyi koyamayız. Hani bir kişi bunu kontrol edemez. E bunu nasıl yapacağız diye düşündüğüm zaman da 2003 yılında bastığımız bir bildiri vardı. Ana fikri e, proof of work. Yani aynı Satoshi'nin yaptığı gibi e, bir puzzle çözülüyor. Bir crypto puzzle çözülüyor. O crypto puzzle'ın çözülmesi karşılığında kullanıcı e, token alıyor. O internette bir consensus protokolü yardımıyla hesabını tutuyoruz. Bu Bitcoin'den... 6-7 yıl önceydi, 2002-2003 senelerinde yaptığımız bir çalışmaydı. Benim bildiğim ilk Proof of Work Minted Coin'i yapan kişi benim. Ee, i̇şte böyle. Yani oradan o zaman başladım. Sonra Bitcoin geldi. Bitcoin gelince baktık ne oluyor, ne nasıl, bu Satoshi kimdir, ne yapmış. İlginç birisi, çok zeki birisi. Benim yapmadığım e, bir şey yapmıştı o. Çok akıllıca bir konsensus protokolü geliştirmişti. Ben klasik bir protokol kullanıyordum. E, Satoshi'nin kullandığı protokol e, çok daha... Robust. Robust nedir? E, sorun olduğu zaman, hani bilgisayarlar çöktüğü zaman, sistemden çıktığı zaman falan, e, sistemin bozulma ihtimali çok çok daha az. E, gördüğünüz gibi zaten. Bitcoin'de yaklaşık on buçuk yıldır e, hiç aksamadan çalıştı bu o protokol sayesinde. Satoshi'nin dehası zaten o protokolde. Yoksa Satoshi'nin kullandığı kriptografi falan onlar eski şeyler. 1980'lerden kalan. Yani oradaki Satoshi'nin e, ortaya koyduğu müthiş akıllıca şey asla ve asla kripto değildi. Kullandığı kripto bildiğimiz standart hani 40-50 seneli kripto kullandı, 40 kullandı. Ama Kullandığı konsensus protokolü Bitcoin'in bugünkü bulunduğu konuma gelmesini sağladı. Dehası oradaydı. İşte neyse bir Bitcoin'e bakmaya başladım. Bitcoin güvenli mi değil mi diye ona baktık. Hani bu Satoshi neler yapmış. Herkesin tekrar ettiği bazı şeyler vardı. Hani biliyorsunuz bazı bazı bilgiler hani bildiğimiz bilinen şeyler. Nasıl bilinen şey? Herkes tekrar ediyor. O kadar çok tekrar ediliyor ki hepimiz inanmaya başlıyoruz. Sanki hani gerçekmiş gibi. Bunları sorgulamak tabi bir bilim adamının yapması gereken ilk şey, ee, biz de baktığımız zaman 3 e, farklı şey söyleniyordu bitcoin hakkında. Sistemin yüzde %51'i e, şey olduğu zaman doğru çalıştığı sürece e, bitcoin doğru çalışacaktır. E, bu işte bu en büyük güvenlik şeyisi bitcoin'in. Yüzde %51'in altındaysa saldırgan hiçbir şey yapamaz. İkincisi, e, saldırganların güçlerini, güçlerinin saldırgan değil, e, normal insanların güçlerini bir araya de yani Bende %10 hash rate var, sizde %10 hash rate var. İkimiz bir araya geldiğimiz zaman hash rate'imiz %20 olacak. Ve bizim aldığımız sistemin bize verdiği reward, hani bize verdiği coin sayısı da %20'yi geçmeyecek. Çünkü bunu geçerse bir anda şey fırsatı doğuyor. Hadi güçlerimizi birleştirelim, %51'e ulaşalım şeklinde bir şey biniyor, baskı biniyor sistemimize, o çok kötü bir şey. Buna da inanılıyordu, yani yüzde onla yüzde on bir araya gelirse yüzde yirmi olurlar, daha fazla olamazlar şeklinde. İşte bunun gibi bir üçüncü şey daha vardı, şimdi unuttum fazla gemiyim detaylarına, biz bunların hepsinin yanlış olduğunu gösterdik. Ve selfish mining denen bir protokol keşfettik. Bu nedir? Bitcoin'e katılıyorsunuz, ne yapmanız lazım? Satoshi'nin size söylediği şeyleri yapmanız lazım. Ama onu yapmaz iseniz, e, onu yapmaz da benim söylediklerimi yaparsanız, benim söylediğim resmi selfish mining, selfish mining yaparsanız e, %51'e ulaşmamanıza rağmen, %51'ün çok altında olmanıza rağmen sistemden hak, hak ettiğinizin e, çok katı seviyesinde coin toplamanız mümkün olacaktır. E, bizim keşfettiğimiz şey buydu. Tabii herkes bize çok kızdı. Bir e, şey... ...çok sayıda hakaret, işte ölüm tehdidi, ondan sonra ne bileyim ben mesajlar falan... ...bir hafta, iki hafta bir interneti bana zindan ettiler. Sonra çok da ilginçtir, bana inanmıyorlar tabii, bize inanmadılar. Ben ve Itay Eyal, İtay Eyal şu anda İsrail'de Teknion'da hoca. İtay'la bana inanmadılar. Kendi aralarında para toplayıp simülasyonlar falan yaptılar. Bakalım bu selfish mining çalışıyor mu diye... İtalya geldi bana ya bizim simülasyonumuz zaten var biz onu versek falan yok dedim hani bize güvenmedikleri için kendileri böyle para topladılar Bir, ka- kaç bin dolar unuttum şimdi yaklaşık 50 bin falan dolar veya belki 100 bin dolar gel 5-10 bitcoin gitti onu yapan çocuğa neyse e, yapıldı test edildi falan Tabii ki simülasyonlar bizim de yaptığımız hesapları aynen kanıtladı biz de zaten önce matematiğini yapmıştık sonra simülasyonunu yapmıştık aman hata olmasın falan diye. Sonra bir anda tabii şey döndü. Ee, i̇şte beni davet etmeye başladılar. Her türlü bitcoin toplantılarına falan. Böyle ilginç bir şey oldu, atılım oldu. Ee, ondan sonra da işte bitcoin'in çeşitli alanlarına bakmaya başladım. Ee, çok sevdiğim bir sistem. Hem bitcoin hem kripto para genelde. Ee, ve yani o çok açık bana kalırsa önümüzdeki gelecek. Elimizde var olan her değer, her türlü değer satılan, alınan her türlü meta... Dijital olacak. Bu hani gün gibi açık. Ee, ne zaman olacak? Bu önümüzdeki 5, 10, 20, 30 yıl içerisinde olacak. Öyle kolay kolay yarın zıp diye uyandık, hepimiz zengin olduk. Wall Street bir anda e, şey olmuş olmayacak ama yavaş yavaş ve e, önünde durulamaz bir şekilde olacak. Ve önce yavaş sonra bir anda çığ gibi büyüyecek şekilde olacak. Bunun bu yani böyle bir akım varken içinde yer almamak tabii ki büyük aptallık olur diye düşündüm ben. Son yaklaşık kaç yıldır diyelim, 8 yıldır falan bu konuyla ilgileniyorum. İşte Bitcoin güvenliğini arttırmak için çalışmalarda bulunduk. Governance falan dediğimiz bir şeyler yaptık. Bitcoin Generation'da yeni bir protokol keşfettim. Daha sonra işte farklı şeyler üzerine çalıştım. Ethereum'daki DAO hackini herkesten önce ben buldum. Yalnız hastaydım o gün. Neyse uzun hikaye onu girmeyeyim. Daha Hack'ta da işte bir kağıt yazdık falan hani aman ha bu alet çok kötü olacak falan derken köy geldi aynen bizim söylediğimiz şeylerden bir tanesini de kullanarak e, bayağı bir para çaldı. E, i̇şte neyse yani böyle ilginç bir şey. Bilim adamı olmanın getirdiği bir sürü sıkıntı var aslında ama bazı güzel şeyler de var. Hani e, arada sırada böyle geleceği görebiliyor olmak hoş bir şey. E, şanslıydım. Ben iyi bir noktadaydım. Ee, şey oldu, e, hani büyük bir akımın öncülerinden biri haline geldi. Bir ee, şey, e, sonuçta grubumdan, hani grubumla bayağı bir şeyler yaptım. En son iki yıldır da AVA diye yeni bir sistemin üzerinde çalışıyorum. Yeni bir kripto paranın üzerinde çalışıyorum. Ee, onun altında yatan e, protokolden belki bahsederiz sonra. E, çok yeni, çok güzel bir protokol var. Ve e, dağıtık Sistemler dediğimiz Distributed Systems alanında Büyük bir şey, atılım, büyük bir farklılık getirdi. İşte onunla meşgulüm. Bugün de onun son yutuşları falan yapıyordum. Önümüzdeki hafta güzel haberlerimiz olacak. Onunla uğraşıyordum. Böyle.
0: Çok teşekkürler. Her şeyi çok güzel anlattığınız için hiç bölmek istemedim ama soruların birçoğu zaten cevaplamış oldunuz. Onu tekrardan sormayacağım o yüzden. Ben, bizi izleyen bayağı genç arkadaşlar da var. O yüzden biraz daha öncesine gitmek istiyorum. Liseden sonra Amerika'ya gidişiniz ve Amerika'daki ilk işine buluşunuz nasıl oldu? Yani Cornell'e eğitime, hmm. akademik olarak
1: devam etmeniz. Ha, tabii ki, kariyerim nasıl gelişti? Ee, şey, e, ben Levent İlkokulu'na gittim ben şey, den, e, küçükken İstanbul'daydık biz. E, bizim ailemiz e, şey e, Yunanistan'dan Türkiye'ye geri dönen bir aileyiz biz. E, bir sabah bizimkiler uyanıyorlar, e, Rumlar geliyor sizi kesecekler diyorlar. E, o, yüzden, o şekilde yola çıkıyorlar doğuya doğru e, işte e, derken e, işte de, dediğim gibi e, normal halk okuluna gittim hani bildiğimiz e, orada şanslıydım ben e, biraz da hani e, rekabetçi bir, bir insanımdı orada çok zeki bir arkadaşım vardı İkimiz birbirimizle çok yarışırdık falan e, o zamanlarda hani tek bir imtihanla giriliyordu şeye e, liselere ee, o çocukla şey yapmamız, kapışmamız çok iyi, iyi geldi bana. Ee, o, o sayede Robert Kolej'e girme ihtimali için imkanı buldum. Ee, Robert de işte iyi çalıştım, ettim falan. Ee, ne oldu? Ee, şey imtihanlara geliyordu, üniversite imtihanlarına geliyordu. Lisenin son sınıfındaydım, tabii lisenin son sınıfındaydım. Ee, üniversite imtihanına girmem lazım, o sınava çalışmam lazım. O sınav çok zor bir sınav bildiğiniz gibi ve her şey o bir güne bakıyor. O gün hani hastaysanız gitti olay zaten. Ee, o beni korkutuyordu biraz. Ee, bir yandan da Amerika'dan şeyler geliyor. Ee, ne, işte e, Konuşmacılar geliyor, okulumuza gelin şunu yapın bunu yapın falan diye. Ee, hani Amerika'ya başvurayım diye düşündüm. Yani ee, başvuruları yaptım. Fizik ve matematikte de hani bayağı çalışıyordum o zamanlar. Neden? Bilmiyorum. Çok böyle hani geeky dediğimiz hani insanlar olur ya hani e, biraz yani inek bir insandım diyeyim. Ne diyeyim? <gülüyor> Ama aslında Robert inek olunmaz. Yani sırf inek olamaz. Bilmiyorum. Bir yandan da bayağı bir şey olmanız lazım. Hani her alanda e, bir boy göstermeniz lazım. Hani bir, bir yandan koşuyordum, atletizm yapıyordum falan. Bir yandan derslere çalışıyordum ama matematik bana kolay geliyordu. Hep, e, işte e, Belki daha sosyal bir insan olsam şey olmazdı. E, ne, ne, e, matematiğe fazla zaman ayıramazdım falan ama biraz daha antisosyaldim o zamanlar. E, şey, e, Bilgisayarlar da yeni çıkıyordu e, ve o zaman görmüştüm işte bir şeyde okulda gördüm. Bir tane tek bir bilgisayar vardı. Commodore PET. Ee, ona baktım. Ee, biz o zamanlar şey yapıyorduk. Babam apartman yöneticisiydi. Ee, böyle deste deste kağıt vardı. Bir de böyle kollu toplama makineleri vardı. Biz babamla oturur. Kollu toplama makinesini çıkıp çıkıp çıkıp. Fasit. Fasittir ismi, ismi onun. O fasit cihazıyla biz toplamaları yapardık. İşte acayip yorucu bir şey. İnsanın kolu yoruluyor. <gülüyor> şey yani bölüyorum ama gerçekten çok
0: genç gözüküyorsunuz. Yani o, o fasit makineler deniz çok eski zamanlar gibi geliyor şu
1: an. Tabii tabii. Ben ben küçükken bizim televizyonumuz vardı. Dinozorlarla oynardık biz. <gülüyor> <gülüyor> Peki i̇şte. ne hamini bilmiyorum. Neyse, yok o fasitle çay toplama yapıyorduk o zamanlar. O zamanlar şeydi ya, ben lisedeyken tek kanal vardı televizyonda falan yani ben öyle söyleyeyim. Siyah beyazdı hatta, renkli televizyonlar sonra geldi. Neyse, o cihazı, şey, şey gördükten sonra, komador PET'i gördükten sonra bir anda acayip bir şekilde, hani, babamla yaptığımız işleri hızlandırabilirim falan diye bir heyecanlandım falan. Bununla neler yapılır? O, bir sürü güzel şeyler yapılır. Basit basit, hani çok kötü oyunlar falan yaptım o zamanlar basically lisanında. Böyle başladım. Ee, şey Sonra dediğim gibi e, wow, bu okul şeysi gelmeye başladığı zaman, okullara girme vakti geldiği zaman e, fark ettim ki hani Amerika'ya başvurmak çok zor bir şey değil. E, Amerika'nın hani yaptığı çok güzel yaptığı bir şey var. O da bey, kendi beyin göçünü engelliyor. Dışarıdan beyin göçünü kendisine çekmenin yollarını bulmuş. Ee, ve e, başvuruları yaptım e, burs aldım Princeton Üniversitesi'nden burs aldım e, işte almasam zaten gidemezdim o rakamlar falan o zamanlar dahi statusferdeydi yani acayip yüksek fiyatlar talep ediyorlardı o t- Türk lirası da acayip hani, dibe vurmuştu o zamanlar hani Türkiye'den 5 o zaman Amerika'ya gidip okuması gayet zordu e, neyse sağ olsunlar şey bir burs verdiler. bayağı baya güzel bir burs verdiler. O sayede gitmeyi başardım. İşte dört sene Princeton'da okudum. İşte dördüncü senin sonunda baktım hani okumayı seviyorum. Daha da fazla okumak istiyorum. Hani master programına falan master yapmak istiyorum. Ama master programına gidip de gitmek hani kolay değil. Yine bir ekonomik şey gerektirecek. Para ödemek gerekecek. Yine 35 bin dolar belki daha fazla. Ödememiz lazımdı o zamanlar. Bugün hatta daha da fazla olabilir. 45 falan olabilir bugünlerde. Çok çok geldi bana bu. Doktora programlarına baktım. Doktora programlarında şöyle bir şey var. Amerika'da hani Türkiye'de önce lisans sonra master sonra doktora yapılır. Avrupa'da genelde böyle. Amerika'da öyle değil. Amerika'da lisans oradan ya direkt master'a ya da direkt doktora'ya gidiyorsunuz bildiğiniz gibi. E, baktım ki doktora programına girmek mümkün. Oraya öyle bir şey yaparsam benim bütün masraflarımı onlar karşılayacak. Ben oraya giderim, seversem kalırım, sevmezsem de masterımı alıp çıkarım diye düşündüm. Çünkü doktora programına girdiğiniz zaman ilk bir buçuk seneden sonra master olay zaten size. E, o şekilde gittim ben doktora programına. Tabii gidince insanı kendi içine çeken bir şey var. Değil güzel bir sistem var bir anda bakıyorsunuz ki bu bir, bir sürü yeni fikirler var dünyayı çok daha ileriye götürmek mümkün bir konuda uzmanlaşmanız mümkün o beni içine çekti o şekilde akademisyen oldum sonuçta Sonra oradan çıktım Kornel'e geçtim hani hayat hikayem bu
0: çok teşekkürler gerçekten çok tebrikler aynı zamanda çok örnek ve mükemmel bayat kariyer yolu diyeyim en azından
1: Evet, hayat ee, hayat herkes için zor <gülüyor> onu söyleyeyim. Hiçbirimizin <gülüyor> hayatı yani baktığınız zaman diğerlerinden farklı değil. Ee, bir ara ben şeydeydim ee, neredeydim? Ha, ben Koç Üniversitesi'ne geldim Koç Üniversitesi'nde bir dönem ders vardı. Ee, o zamanlar İstanbul'da yaşıyorum. Ee, gittiğim çok güzel bir şey vardı bir balıkçım vardı benim. Balıkçıya gidiyor mesela işte şunu versin diyorum. yok abi diyor o sana yaramaz. Ne kadar güzelmiş yani bu bir tek Türkiye'de olan bir şey. Amerika'da asla ben satış yapmayayım diyen bir satıcı bulamazsınız. Anında satarsın ne kadar malı kötü olsa değil. Ee, bir öyle bir adamım vardı, bir de turşucu vardı yanında. Müthiş tabii bunlar. Ee, bir gün çıkarken fark ettim ki ya dedim hani benim hayatım neyse bu işte yani o kazandığımız şey maaşımız sıfıra yakın bir şey falan. Ama balıkçın var kötüyse vermiyor. Torşucu var yanında müthiş bir adam var yani her seferinde açar. Bill Gates'in hayatı hani adamın şöses net kazancı benimkinden ne bileyim ben milyonlarca kat daha yüksek. Ama adamın turşucusu, turşucusu yok. <gülüyor> şey, balıkçısı hiç kesinlikle yok. Önüne konandan da yemeği yiyor. Ailesi nasıldı bilemem. Yani böyle bakınca bir anda fark ediyorsunuz ki e işte yani hayat herkes için aslında aşağı yukarı aynı. E hepimiz aynı zorlukları çekiyoruz. Hepimiz aynı şeylerden, bazı şeylerden geçiyoruz. Kariyer olarak ben şanslıydım. Ee, i̇şte şey şeyde kendi deken kendi de son birkaç sene içerisinde çalıştım. Hani seda ama örnek öğrenci falan değildim ben. Asla olmadım. Ee, Türkçe derslerden zar zor geçtim. Dört buçuktan beş alıp geçtiğim çok o kadar çok ders var ki. Coğrafya, e, Türkçe falan bunları böyle, tarih. Oo, çok zor <gülüyor> çalışarak geçtim. Bir tek matematikte, fizikte gayet, yani biyolojide de iyiydim. Yani öyle bilim derslerinde onlar hoşuma gidiyordu falan. Ee, kendi başıma da çok okudum. O sayede geldik buralara yani biraz da şans biraz değil, bayağı da şanslı tabii. Bir de bana kalırsa benim hani beni özel yapan şey bana kalırsa asla ve asla hani şeyde bir şey değil hani benim bana benim sahip olduğum özel bir bir şey değil bana kalırsa ama tek bir şey var gurur duyduğum o da her zaman için kendi etrafında e, zeki ve temiz insanları bulundurmayı becerebildim bundan dolayı da çok gururluyum yani kendi yaptığım şeylerden dolayı değil çevremdekilerin yaptıklarından dolayı öğrencilerimden dolayı özellikle gurur duyuyorum ee, onları bulmak yetiştirmek, onlarla beraber çalışmak onlardan birçok şey öğrenmek yani müthiş bir e, duygu müthiş bir zevk, müthiş bir e, ayrıcalık, o sayede geldim ben böyle.
0: tebrik ederim tekrardan ve teşekkür ederim cevabınız için ee, gelen bir soru sormak istiyorum bir gününüz nasıl geçiyor diye sormuşlar
1: Bugün, nasıl bugün nasıl geçiyor?
0: <gülüyor> evet, mesela. O,
1: bugünü anlatabilirim. Sabah kalkıp uyandım. Ee, şu anda Ava'nın şeyini yapmaktayız. Son, son release'iniz, son hani kodun e, son ödüşlerini yapacağız. E, onun anonsunu yapacağız falan diye e, şey yapmaya başladık, e, çalışmaya başladık. E, bu ne demek? E, bu sabah uyandım şey hani press release vesaire gibi şeylerle geçti onların üzerinde çalıştım bunu yapması gereken arkadaşlar Şimdi bu akademik bir şey değil bu çok hani zeki bir şey de değil özel bir şey de gerekmiyor ama birisinin yapması lazım onu oturup ben yaptım tabi maalesef oturduk onları press release'i yazdık sonra demin bir öğrencimle konuştum o günümün yani o, o ilk uyandığımda yaşadığım şey felaket bana kalırsa hani hiçbir özel bir şey yok orada yazı yazıyoruz falan e, şöyle mi diyelim böyle mi diyelim e, ama sonra öğrencimle konuştum e, avanın üzerinde yaptığımız bir uygulama var e, henüz tabi halka açmamız mümkün değil bahsetmem ve detaylarına girmem de mümkün değil e, ama çok ilginç bir şey kripto dünyasının tanımadığı bilmediği bir, bir, bir şey bu e, bizden önce yapanı yok eee onu e, onun karşılaştığı bir sorun vardı e, onun, onun hakkında konuşken yani nasıl çözelim bunu ne yapalım diye e, güzel bir teknik konuşma oldu yaklaşık hani 45 dakika falan e, bir şey sistem mimarisi dediğimiz Yani bunu nasıl çözeriz e, nasıl bir algoritma kullanalım e, nasıl bir ekonomik sistem özellikle nasıl bir ekonomik sistem koyalım ve arkasındaki algoritma nasıl olsun e, diye düşündük. O güzeldi. O, yani günümün en yüksek noktası oydu. Ee, şimdi günümüzün ortasındayız burada. Saat 12 olmak üzere. Ee, birazdan Blight Masters ile konuşacağım bugün. Blight Masters bilmem tanır mısınız? Ee, Goldman Sachs'daydı, J.P. Morgan'daydı. Credit default swap denen şeyleri icat eden, 2008'de dünya ekonomisinin çöküşüne sebep olan CDS'lerin <gülüyor> bulucusu. Ama benim yakından tanıdığım bir insan. Çok çok zeki bir insan. Tabii ki bir çöküş, hani CDS bulmak başka, CDS'den dolayı sistemin çökmesi bambaşka şeyler. O ikincisinin suçu Black Masters'ın değil. E, Black Masters'la konuşacağım. E, onun dışında konuşacağım bazı işte kripto dünyasından insanlar var. E, onun dışında yine öğleyin, literasyon e, öğleden sonra yine bir küçük şey yapacağız. E, sistem e, şeysi, e, çalışması hani kod çalışması yapacağız. E, code review yapacağım bu öğlen. Ondan sonra da akşam şeyli mühendislik takımıyla sokağa çıkıyoruz, hani dışarı gidip yemek yiyeceğiz Öğlen işte Cuma Cuma akşamı. Ondan sonra da Cuma gecesi ben evime gidiyorum Itaka'da 4 saat uzaklıkta burada, buradan bu akşam evime gideceğim. Yarın sabahta oğlumu göreceğim. O olay böyle. Bugün <gülüyor> bugün böyle geçecek. İki Teşekkür. güzel noktası, üç güzel noktası var işte. İki tane teknik çalışma, bir tane de şey diyelim dediğim hani mühendislerle şeyler, developerlarla takılacağız biraz. Onun dışında da hani kriptoju insanlarla konuşup işte Ava siz onlar için neler yapabilir veya onların hani Ava üzerinde uygulama yapmak istiyorlarsa nasıl yardımcı olabiliriz Peki zaman yönetimiz için
0: uyguladığınız özel bir yöntem var mı? Herhangi kullandığınız spesifik bir.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama ne yapın yapın benim yaptığım zaman zaman <gülüyor> ben beni kullanmayın benim yap benim bildiğim tek şey delicesine çalışmak kendi özel hayatımdan ödün vermek ee, işte o ikisi onun dışında benim bildiğim başka bir şey yok yani delicesine çalışmak her şeyi bir kenara koymak ee, şey full, full immersion yani tamamen kendinizi her şeyi kenara koyacak şekilde bir şeye vermek. Bu da ne kadar başarılı emin değilim aslında. Ama benim yaptığım şey bu. Bana kızan, kızanan insan sayısı da çok bu yüzden. Hani ben gerçekten bütün e-mailleri tamamen bir kenara koyuyorum. Hani üç gün olan bir proje varsa mesela, üç gün boyunca e-maile hemen hemen hiç bakmam. Bu ne demek? Üçüncü günün sonunda o, o orada e-mailde, e-mail'de mesajlar bürükmiş oluyor. Bazen binlere ulaşıyor tabii bunlar işte aileden tabi mesajlar anne baba hani oğlum neredesin ne yapıyorsun seni çok merak ettim mesajlarına geri döndüğüm çok oldu ee, tamamen her şeyi kaldırıp rafa koyabilme veya koyma şeysi projesi sistemi benimkisi dediğim gibi ne kadar iyi bilemiyorum ee, iş alanında mesela iş yani business yapılacaksa business devamlılık gerektiren bir şey ama buluş yapılacaksa ...development yapılacaksa o tamamen kendinizi vermenizi gerektiren bir şey. E, o yüzden bu ikisi farklı yöntemler. E, burada şimdi yaptığım Avva'da yaptığım şey daha çok biznese yakın. Orada daha bir şey olmam lazım aslında. Daha bir angaje olmam lazım. E, daha hani kısa kısa uzun aralıklarda şey yapmak konuşmak olmaz orada. O yüzden e, günüm ve zamanım bölünüyor dediğim gibi. E, eskiden hocayken veya özellikle de öğrenciyken öyle uzun süre mesela iki hafta üç hafta aynı proje üzerinde çalıştığım oluyordu ve o zaman çok çok iyiydi şimdi maalesef olmuyor yaşlandıkça hepimiz için böyle bu o kadar çok proje ve o kadar çok şey yönetmek zorunda kalıyoruz ki zamanımız bölünüyor o bölünen zamanı idare etmenin güzel bir yöntemini buldum diyemem yaptığım şey dediğim gibi tamamen kendime vermek işte konudan konu atlayabilmek işte o şekilde uğraşıyoruz teşekkürler
0: tekrardan Peki eğer gizliliği yoksa biraz avadan basabilir misiniz? Yani var mı gizliliği yoksa <gülüyor> bilmiyorum.
1: Gizliliği, gizliliği olmayan şeylerden bahsedelim. Evet genel olarak. Avabı bir cryptocurrency, kriptopara. E, Bitcoin gibi, Ethereum gibi diyelim. E, öte yandan smart contract platformu, Ethereum, Tezos gibi. E, ve öte yandan bunların hiçbirinin yapmadığı şekilde yepyeni bir iki şeye sahip. Bir tanesi... Altında yatan Avalanche konsensus protokolü, e, Konsensus nedir? Eş karar alma protokolü. E, i̇kincisi de e, yepyeni bir A modeli var. E, o A modeli e, Avayı Avalanche'ı e, şey için ideal kılıyor. E, dijital değer yaratmak için ideal kılıyor. İsterseniz bunları biraz açayım. Tabii tabii. Tamam, iki tane olay var. Bir tanesi bu protokol. E, Avalanche protokolü diye yepyeni bir protokolün üzerinde kurulu hava. E, Avalanche protokolünü de şöyle anlatayım ben. Şimdi benim alanımda artık sistemler alanı çok yeni bir alan. Hani yüzlerce yıl bulunmuş bir alan değil. Yaklaşık 40-45 yıllık bir alan. E, bir Türk hoca sayesinde başlıyor e, Vefat eden e, bir hocamız. E, benden çoktan yaşlıydı. E, şeyde, Amerika'da, Amerika'ya gelen bir hocamız. E, o, o başlattı. İki genel problemiyle başlatıyor. Sonra bu Bizans genelleri problemiyle Leslie Lamport tarafından geliştiriliyor e, ve e, bu 45 yıl boyunca sadece ve sadece çok yakın zaman kadar sadece ve sadece iki protokol ailesi geliştirilmişti. Bir tanesi klasik çözümler dediğimiz, klasik algoritmalar dediğimiz Leslie Lamport tarafından 45 yıl önce temeli atılan. Barbara Liskov tarafından iyice geliştirilen ve daha sonra da hemen hemen bildiğimiz her sistemin altında kullanılan bir protokol ailesi var. Mesela bugün e, Google'a girdiğiniz zaman hangi bilgisayardan gelerseniz girin hep aynı mailleri göreceksiniz. E, onun sebebi altında bir eş, eş zamanlı karar alma mekanizması olması. Ve o mekanizma klasik bir mekanizma. E, bu 45 yıl boyunca bütün akademisyenler bu klasikler üzerine çalıştı. Çok sayıda, yani yüzlerce protokol var o ailenin içerisinde. Ve hepsi de birbirinin aynısı. Yani artık 45. yılın sonunda bunların farkları böyle şey, Amerika'da bir deyim var, e, sucuğu ince dilimlemek diye. böyle Artık o kadar, birbirinin arasındaki fark o kadar ince ki, yani pastırma dilimi kadar ince diyelim biz, Türkçemizde. Pastırmayı dilimlemek gibi bir şey bu. E, şey... Yani orada yüzlerce protokol icat edildi ama hepsi aşağı yukarı aynı şeyi yapıyor. Yani herkes herkesle konuşuyor. Bütün bilgisayarlar, diğer bütün bilgisayarlar mesaj atıyor. İşte bu mesaj silindi, şöyle bir mesaj geldi, para yollandı, para geldi vesaire. Ne yaptı, Şimdi bu dediğim gibi 45 yıl boyunca bu sistemler vardı. Bundan 10 yıl önce Satoshi bunlara baktı. Bakın dedi siz akademisyenler bunun üzerine çalışmışsınız etmişsiniz okey güzel bir şey yapmışsınız ama bu yaptığınız şey hiçbir ölçüye yok ve asla ve asla açık sistemler için uygun değil. Biz bunu gidip de bir internette para kurmak için asla çalıştırtamayız. yapabileceğimiz ya yapmamız gereken şey farklı bir aile keşfetmek, farklı bir şey yaklaşım getirmek ve Nakamoto Konsensus dediğimiz kendi yaklaşımıyla ortaya çıktı. Satoshi'nin dehası o konsensus protokolüdür. Benden olarak, ben, ben benim yaptığım şey de klasik daha önce. Karma'da kullandığım şey klasikti. O büyük bir atılım. Devasa bir atılım. E, bu madencilik dediğimiz şeyi gerektiren bir atılım. E, ve fakat yani dediğim gibi e, hem robust yani e, olabilecek her türlü kötü harekete karşı çok dayanıklı. Dayanıklı Türkçesi robust. E, çok dayanıklı bir sistem ama... E, madencilik acayip elektrik bir sistem, acayip merkezi bir sistem. Bugün madenci olmak istiyorsanız şimdi Cihan Hu ile yani kol kol arkadaş olmamız lazım ki size cihazları satsın, siz cihazı kullanın, ucuz elektrik bulun onunla para kazanın falan. çok karmaşık e, ve dünya için, ekoloji için çok kötü olan e, bir sistem. Bugün baktığımız zaman dört nükleer elektrik santralı kadar elektrik, Kripto para madenciliğine gidiyor. O elektriği biz çok daha verimli işler için kullanabiliriz. Ve sonuçta da ortaya çıkan şey de fazlasıyla merkezi. Bugün şey, bitcoin'in mesela yaklaşık 19-20 tane madenci havuzu var. 19-20 kişiyi koordine etmek için benim bu kadar şey, elektrik gerek yok ki 19-20 kişiyi ben telefonla deki kontrol ederim, hani koordinelerim e, dedim ve klasik veya klasik protokoller 19-20 kişi için çalışır Satoshi'nin vizyonu binlerce kişi bunun içine girsindi maalesef o vizyonu gerçekleştiremedi bu protokol ve bundan yaklaşık bir buçuk sene önce büyük bir atılım oldu e, kendisine Team Rocket diyen e, gizli bir grup ee, ...yeni bir protokolle ortaya çıktı... ...Avalanche protokolü bu, çığ protokolü... ...ve çalışma şekli çok farklı... ...klasikten de farklı... ...Nakamoto'dan da farklı... ...45 sene içerisinde sadece ve sadece... ...üçüncü defa böyle bir atılım oldu... Ee, ...bu Avalanche'ı... ...biz AVA için aldık, kullanıyoruz... Ee, ava'nın altında yatan protokol... ...çok çok daha hızlı... ...madencilik yok... Ee, binlerce transactions per second, yani işlem hızı saniyede binlerce işlem. Ee, daha önemlisi bitirme hızı, finalizasyon hızı bir saniyenin altında. Network'ın e, boyu ne olursa olsun. Bu büyük bir şey. Hani milyonlarca kişi bir, birebir katılabiliyor sisteme ve ben ödeme yapacağım dediğiniz zaman ödeme bir, bir saniyenin altında gerçekleşebiliyor. Bunun dışında nesi var? İşte throughput, latency, başka ne dedik? Ha, katılı katılımcı sayısı da milyonlara ulaşabiliyor. Ben i̇şte, bir şey sorsam, staking atmanı ne düşünüyorsunuz? Avalanche <gülüyor> staking yani. protokolü. Her protokolün bir şey kullanması lazım. Hani tek bir kişi gelip de ben ben 10 milyon kişiyim dememesi lazım. Onu derse bir anda bütün sistem bozulur. O yüzden Avalanche'te staking kullanıyoruz ki işte elinizde ne kadar coin varsa ancak o kadar çok kişi olarak gösterebiliyorsunuz kendinizi. Daha fazla bir şey yapmanız mümkün değil, sistemi bozmanız mümkün değil. Staking yeşil, staking sustainable, staking ekolojik enerji tüketimine gerek yok. O yüzden Avalanche'ın altyapısında staking kullanıyoruz. Bu Avalanche'ın veya AVA'nın iki büyük atılımından bir tanesi. Bu protokol çok çok daha hızlı. Bu bir. İkincisi de yepyeni bir ağ modelimiz var. Şimdi diğer her coin aynı şeyi yapıyor. Ne diyor size? Benim bir coinim var. Diyelim X. Ee, benim bir virtual machine'im var. Bu coin'in nasıl kullanıldığını gösteren. İşte o da bu. Yani Bitcoin ise Bitcoin Scripting Language. Ethereum ise Ethereum Virtual Machine. Bir de bir tane ağımız var. Okay. Ee, i̇şte o virtual machine o ağda e, konuşlandırılmış. Onun üzerinde kullanacaksınız diyor. İşte insanlar coin'leri alıyorlar. Bütün işte internette shill ediyorlar falan. Hani coin'imi al bizimkisi en iyidir falan şeklinde. Okey. Ee, ama böyle değil. Bizim vizyonumuz şöyle. Biz bir altyapıyız. İnternet gibi bir altyapıyız. İnternet sağlayıcısı gibi bir altyapıyız. Avanın üzerinde binlerce farklı coin olacak. Bugün Wall Street'te ne varsa hepsi ve hepsi bir şekilde dijital değer olacak ve havada tek bir virtual machine yok siz gelip de şey diyebilirsiniz ben Emrecoin'in ortaya çıkacağım Emrecoin'in virtual machine'i burada şu şekilde çalışıyor Emrecoin'in kendine has bir ağı var o da e, şu, şu, şu şu insanlardan oluşacak nasıl insanlardan oluşacak onu siz belirliyorsunuz bu ne demek e, o grubu belirlerken e, ne, işte ne istiyorsanız onu e, dayatmanız mümkün mesela ne diyebilirsiniz benim sistemime katılacaksanız, öyle herkese almıyorum, Raspberry Pi'la, ufacıcık laptopla falan katılamazsınız. Çok miktarda resursunuz olması lazım mesela. Veya e, cep telefonuyla katılacaksınız. Sadece ve sadece cep telefonu kullanan insanları istiyor. Veya Türkiye'de olacaksınız veya Türkiye dışında olacaksınız. Şu anlaşmayı imzalamış olacaksınız. E, BDK'nın koyduğu, öngördüğü e, işte ne varsa kural, onu enforce edeceksiniz. Amerika'daysanız SEC'nin kurallarını enforce edeceksiniz, hani şey yapacaksınız, e, insanları enforce edeceksiniz, neyse kural. E, bu sayede e, legally compliant nedir? Hukuki altyapısı tam yeni coin'ler üretmek mümkün. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin sadece ve sadece kendi virtual machine'ini kullanıyor ve sadece ve sadece kendi ağı var. Ve o kurallar kendine ait bir kural. Yani Satoshi'nin koyduğu kurallar. Bizim e, hukuk sistemimize ait bir kural değil. Bitcoin Türk hukukuyla e, bitişen bir şey değil. Bitcoin aynı zamanda Amerikan hukukuyla da bitişmiyor. Bitcoin'in kendi hukuku var. O yüzden Bitcoin sistemi şey yaptığınız zaman, e, abone olduğunuz zaman bir anda kendinizi cypherpunk diye buluyorsunuz. Bir anda o zaman devlet açtı, devleti aşağı çekelim. Bütün dünya bambaşka olsun, işte Avrupa Birliği Avru'yu bıraksın, Bitcoin'e geçsin falan diye bir, öyle bir e, şeyin e, hani düşünceler zincirinin e, en tepesindesiniz. Bir, çoğu insan da kendini bir anda en altta buluveriyor. E tamam güzel şeyler bunlar hani bazıları bence güzelliği. Politikacıların ellerinde fazlaca güç var. Onu almamız lazım, o kesin. Algoritmaya geçmemiz lazım, tabii o kesin. Ama bütün dünya, hani avrosunu dolarını bırakıp da bitcoin'e geçecek mi? Yani Allah kolaylık versin diyeyim. E, arkanızdayız arkadaşlar diyorum. Bitcoin benim de çok sevdiğim bir sistem. Ama bana kalırsa, onun bu yani o vizyonun gerçekleşmesi düşük bir ihtimal. E, bizim yaptığımız şey farklı. E, Ava e, dolarla kapışan bir şey değil, ile kapışan bir şey hiç değil. Ama başkalarının dijital değer yaratmasını sağlayan bir platform. Ve bunu yapmak isteyen çok sayıda insan var. Ve, fakat yapamıyorlardı. Çünkü hukuki altyapı el vermiyor. Şimdi biz konuştuğumuz zaman buradaki e, işte gayrimenkul sahipleri. Adam şey diyor ne desin, Brooklyn'de bir sürü arazim var diyor. Ve yani Manhattan'da bir sürü gökdelendi kat kat ee, şeyim var yani elimde olan e, mülküm var. Ben bunları kiralamak istiyorum veya e, fractionalize hani kesirleştir küçük küçük küçük bölüp dünyanın farklı yerlerine satmak istiyorum. Singapur'da para yok mu? Veya Endonezya'da veya Çinde acayip delicesine para var. Gidecek yer arıyor ama gidip gidemiyor çok zor. Ee, neden? Çünkü e, hani siz bir Singapur'da yaşayan bir insan olduğunuzu düşünün. Ee, Amerika'da kesirleştirilmiş e, şey yapmak ee, arazi almak dünyanın en zor işi. Kesirleştirilmiş alamazsınız ki olduğu gibi alırsınız. Yani araziyi öyle bölünüp bölünüp satılan bir şey. Ee, bunların hepsini yapmamız mümkün ve çok kolay. Hukuki altyapısı yerinde artı teknik altyapısı yerinde. Ben böyle çok konuşan bir insanım. Beni ardı sırada kesmemiz lazım. Yani yok, yok çok var. güzel çok güzel oluyor ben. ...böyle uzun uzun konuşmak demek. Ee, o yüzden biraz keseyim, kısalaştırayım. Siz sorun, ben bana göre Son, yani Özetlersen
0: benim anlamı kadarıyla... ...kendi coin'iyle veyahut da... ...kendi, kendi coin'iyle gelmek isteyen kişi ...altyapı sağlıyorsunuz ve bu kişiler... ...custom polisler yaratıp... E, ...o polisleri... ...kendi gruplarına... ...yine İngilizce olacak ama Enforced'i uygulayabiliyor. uygulayabiliyor. Doğru. Mu?
1: tamam. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam. O zaman
0: güzel anlamışım. <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, siz blockchain teknolojisinin e, paradan başka, körnüsüden başka alanlarda e, da öne çıkabileceğini düşünüyor musunuz? E, Storch çalışanlar var. Ve hatta sizce hangi alanlarda daha sık görmeye başlayacağız?
1: Elbette, her alanda görmeye başlayacağız. Şimdi e, isterseniz kafadan gidelim. E, en basiti, commodity. Commodity dediğimiz şeyler, hani alınıp satılan e, şey... Metal ...metalaşmış... Metal ...comodity'nin Türkçesi nedir? V- varlık diyeceğim ama varlık da değil. <gülüyor> ekmek gibi standartlaşmış varlık. Ekmek gibi. Hani ekmek dediğimiz standart. Git şuradan bir ekmek al denir. Hani bütün fırınların ekmeği bir standart uygundur. Hı hı. İşte e, commodity, commodity haline gelmiş şeyleri... ...şeyler için özel... ...varlıklar için özellikle uygun. Mesela e, altın. Mesela değerli taşların takibi. Mesela e, şey e, tam bunlar komoditi. E, Mesela e, ne bileyim Bin, ben, bildiğim şeyde
0: konmaya başlandı. E, böldüm kusura bakmayın ama atıyorum b- e, ben tarıma bayağı ilgiliyim bu aralarda da. Tarımda konmaya başlandı. E, atıyorum blockchain ile tarladan alındıktan sizin önünüze gelene kadar tüm stepleri e, şey yapılıyor. Atıyorum chain'e ekleniyor ve siz ürünü aldığınızda barkod gibi bir şey okutarak e, chain'in tüm geçmişleri, ürünün nereden geldiğini, kimlere uğradığını, nereden ne kadar beklediğini görebiliyorsunuz. E, bir de bir soru çekiliyor aslında ama. E, bunu,
1: bu da bunu supply chain deniyor. E, IBM bunu bayağı iteledi. E, buralarda kimle konuşsam, e, şey te- teknoloji firması bu fikri çok seviyor. Şimdi biraz şey olacak ama, e, ters olacak. E, ama e, bana kalırsa bu biraz hani uzakta bir rüya, güzel bir rüya. Bir gün mutlaka bizimle olacak ama bana kalırsa en aşağı 15 yılı var. E supply chain çünkü çok zor bir de supply chain'de ortaya çıkan sorun genelde takip değil. Ta başlangıçta adam size tavuk sattığı zaman e, normal tavuk mu organik tavuk diyor. E tamam siz bunu nereden bileceksiniz bunun sensörü yok ki e, hani, e, alıcısı olsa tavuk küçükken içine koymuş olsa falan. E, o yüzden e, şey, e, hani orada bir sorun yaşanıyor. E, ama bunun ötekisi var, hani bir altı var bunun. Bana kalırsa çok daha ilginç ki e, bir projemiz var küçük hava üzerinde. E, o da şey, e, authenticity. Authenticity nedir? E, gerçeklik. E, şey. Mesela gittiniz bir Gucci, şey alacaksınız e, diyelim. Gucci e, küçük kadın el çantası. E, bu acayip pahalı şeyler bunlar benim gördüğüm kadarıyla burada Manhattan'da öyle sırada dükkanımdan geçiyor. Acayip felaket delicesine pahalı. Ve bir yandan da her zaman için aklınızda bir şey bir, bir, bir şey var, e, bir korku var. Şimdi bu gerçek Gucci mi yoksa Çin'de yapılmış hani dandırık e, sahtesi mi? Veya bir saat alacaksınız veya ne bileyim yani bunun gibi bir sürü şey var, e, özel lüks e, madde var onların gerçek olduğundan emin olmanız lazım. Bu daha kolay. Yapan adam içine bir barkod koyuyor. Siz aldığınız zaman tamam diyorsunuz. Bunu kontrol ediyorsunuz. O barkodun da öyle bir şekilde konması lazım ki kopyasının yapılamaz olması lazım. Zaten ilginçlik orada. İşte aynen bunun üzerinde bir projemiz var. Yine Bitcoin veya da Bitcoin değil de kripto para camiasından diğer bir grupla avanın üzerinde çok yüksek ölçekli bir çalışımız olacak diye ümit Um, onun dışında e, finansal değerlerin hepsi. E, derivative dediğimiz, opsiyon, futures, bunlar ne varsa. E, credit. Söyleyeceğim bu- tekrardan. E, vaktimizi geçmemek adına son beş dakikamız e,
0: süreye geçmeyeceğim de araya bir soru daha istiyorum. Sizce Buyurun. bu özellikle finansal varlıklarda e, e, dijitalleştirilmiş her komoditim veya finansal varlığın fiziksel bir karşılığı olması gerekiyor mu? Yoksa Asla!
1: Asla asla ben en basitinden başladım. Genelde hemen hemen herkesin en ilk, ilk aklına gelen şey e, tamam bu blockchain güzel bir şey ben bunun üzerine altın koyayım. Hemen yani değerli başka ne var hemen blokçeyi de alıp satayım herkesin aklına altın geliyor. Bir arada o kadar çok telefon alıyordum ki telefon çalıyor açıyorum işte hocam görüşebilir miyiz? Tamam tabii görüşelim. Biz işte e, Japonya'dan arıyoruz veya ne bileyim ben e, Kanada'dan Manhattan'dan neyse. Okey. E, bizimle gizlilik sözleşmesi imzalar mısınız? Yok imzalamayayım. E, ama ben size bir şey sorayım diyordum o zamanlar. E, bana anlatacağınız proje blockchain'de altın projesi mi diyordum? <gülüyor> Nereden bildiniz falan şeklinde. Bu yaklaşık 3 sene evvelinin projesi. O yüzden herkesin aklına gelen şey oldu. 3 yılını söyledim. Asla, bir asla. dolar
0: var. 1 yani dolar gerçekten de 1 e, dijital dolar değerine e, denk gelen bir şey de vardı, coin de vardı.
1: Evet, evet. Stable coin dediğimiz olay. O çok ilginç bir şey. E, 1 lira diye bir grup var Türkiye'de mesela. E, benim yakından e, çalıştığım e, bir grup. E, onlar öyle bir şey sistem çıkarttılar. E, Ava'nın üzerinde de tokenlarını e, şey sağlayacaklar. E, onlar da çalışıyoruz biz çok yakın bir şekilde. E, çok başarılı bir grup. E, onun dışında e, stable falan bir yana e, asıl değer bana kalırsa virtual, şey değil, backing olmayan, fiziki karşılığı olmayan değerler. Bunlar nedir? Sözleşmeler, e, credit, e, şey, credit obligations. Yani ben sizinle bir anlaşma, borç diyelim, hani borç anlaşması. E, borç anlaşmalarının bin türlü farklı yöntemi var onlar. E, bunun dışında ileride gelecekte para akımını sağlayacak... Çok sayıda e, anlaşma var yapılabilecek. E, bunlar bunlar üzerine çalışıyoruz. Income Sharing Agreements Amerika'da çok meşhur bir şey bu. E, mesela diyelim 18 yaşındasınız, okula gitmek istiyorsunuz. E, önümüzdeki yani okuldan çıktıktan sonraki 10 senenin e, 10 sene kazanacağınız gelirin bir kısmını vaat edip e, ok- okul için para ka- toplamak. E, mümkün. E, bunu yapmak isteyen projeler var vesaire vesaire. Çok kadar çok hani virtual, virtual şey var ki, virtual de sanal. O kadar çok sanal değer var ki. Ve onların toplumu trilyonlar sevilsin.
0: Çok teşekkürler. Son sorum bana size. E, sizin bizi izleyen gençler için, Türkiye'deki öğrenciler için e, genel olarak tavsiyeleriniz nelerdir? E, ile yani alakalı olmak zorunda değil ama genel olarak neleri tavsiye eder, neleri önerirsiniz?
1: Çok zor bir soru, fazla da vaktim yok. O yüzden ile ilgili tek bir şey söyleyeyim. O da şu, e, şimdi blockchain alanı çok çok ilginç bir alan. Çok sayıda farklı konuyu kapsayan bir alan. Ekonomi de var içerisinde, bilgisayar bilimi elbette ki var. Onun dışında da işte oyun teorisi vesaire. o kadar çok bunlar. Matematik, e, so- sosyoloji, antropoloji hepsini içinde kapsayan çok ilginç bir alan. Ama işin içine para girdiği zaman bir anda... Ee, i̇nsanı şeye çekmesi mümkün, trade'e çekmesi mümkün. Hani alım satım yapayım, day trader olayım, para kazanmaya çalışayım, bunu alıp bunu satayım falan. Ee, o bana kalırsa bir girdap Ve o girdabın içerisinde değer üretmek çok zor. O yüzden benim vereceğim tek akıl bana kalırsa ne yaparsanız yapın, e, değer üretin. Ne yaparsanız yapın, yeni teknoloji üretin. Başkasının yapamadığı bir şey yapın. Eğer hani siz yapmasanız... Başkası gelecek her hani Manhattan'da böyle bir sürü böyle bir kurt adam var. E, bu kurtlar gelip yapacaksa onlar zaten sizi silip süpürecektir. Bırakın onlar yapsın. Onların yapamadığı o kadar çok şey var ki dünyada. E, ve bizim de demografimiz mükemmel. Çok genç bir ulusuz. Çok zeki bir ulusuz. Ve ben her bir tarafı gidip gezip gördüm bu ava şeysi yüzünden. Ava hakkında konuşma yaparken işte akademik kariyer sırasında falan dünyanın sayılı dinamik merkezlerinden biriyiz. Bizim ulusumuz gerçekten çok çalışkan. Gidin bugün bakın İtalya'ya, gidin bugün bakın Danimarka'ya. İnsanlar nasıl yani tavırları bile böyle daha farklı, yavaş, kendilerini fazla yormak istemeyen bir grup. Oysa bizim ulusumuz böyle değil. Potansiyelimiz çok yüksek. Onu kullanmamız lazım ve onu teknoloji için kullanmamız lazım. Şarkı yünazlığıyla ileriye atılım yapacak bir ülke değiliz. Küçük oyunlarla Kısa alanda, hani dar alanda kısa paslaşmalarda falan ileriye atılım yapacak değiliz. Uzun düşünmemiz lazım. Teknoloji üretmemiz lazım. Ve bir yandan da ufkumuzu geniş tutmamız lazım. Bu yeni teknolojiler geldiği zaman herkesi sıfırlıyor. Hani cep telefonu teknolojisi geldi. Bir anda 7 milyon insanlık Finlandiya, Nokia gibi bir firma çıkarttı ortaya. Nasıl çıkar? Yani 7 milyon kişi nedir? İzmir, İzmir'den küçük, ne bileyim mi? Hani... Konya vesaire hani Konya'yı Burdur'u toplasak Finlandiya'dan büyüyüz. Niye çıkmasın Nokia gibi bir firma Konya'dan Burdur'dan? Gayet rahat çıkar. Bizim insanımız çok daha çalışkan, çok daha zeki. O yüzden ufkumuzu geniş tutalım. Şeyimizi, genelde Türkiye'ye yönelik çalışmalar yapmayalım. Dünyaya yönelik çalışmamız lazım. Ve bunu da her zaman yapamıyoruz malzeme. Yani her zaman yapılmıyor bu. Fırsat olunca yapılıyor ancak. Hani teknoloji yeni bir şey getirdiği zaman ona atlamamız lazım, ufkumuzu geniş tutup hani Amerika'da olan şeyi aldım Türkiye'ye getirdim değil. Amerika'da olmayan bir şeyi Türkiye'de yaptım, dünyaya satacağım diye yaklaşmamız lazım ve blockchain alanı özellikle bunun için çok uygun. Ee, var olanları aşağı çekecek, var olan kapı kenarlarını tutmuş e, şeyli income bit dediğimiz hani e, yer almış insanların e, pozisyonlarını e, şey tehlikeye atan bir sistem. Bu da ne demek? E, girişimciler için büyük bir fırsat demek. Onları kenara etmemiz, yepyeni daha güzel sistemler kurmamız, insanlara çok daha kolay e, alım-satım sunacak, yeni değerler sunacak sistemler kurmamız mümkün. E, genç arkadaşlara söyleyeceğim şey, onların üzerinde çalışmak, dünyada var olmayanı var edip o şekilde hepimizi ileriye götürmelerini, götürmelerini sağlamak.
0: Gerçekten çok teşekkürler hem çabalınız için hem de değerli vaktiniz için. Bir ee, yorum varsa var, daha fazla tutmayayım. Ee, son bir söylemişsiniz bir şey yoksa elimizi bitirebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim <gülüyor> bana zaman ayırdığınız için. Genç arkadaşlar başarılar. E, hep beraber bütün e, bu yayın dünyasına bu işler nasıl yapılıyor göstereceğiz diye ümit ediyorum. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar.